0: كان عاما صعبا على العالم باسره بسبب جائحه كوفيد 19، لكن الصعوبه لها طابع خاص في قطاع غزه الذي يعاني اصلا من اوضاع سيئه وانظمه هشه. ينضم الي الدكتور خالد ابو سمعان مسؤول الانظمه الصحيه في مكتب منظمه الصحه العالميه في قطاع غزه، اهلا بك دكتور خالد. كيف مر عام 2020 على الاوضاع الصحيه في قطاع غزه؟
1: بدايه اهلا وسهلا فيكم. كما تعلمون قطاع غزه اصلا يعاني من النظام صحي يحتاج او يفتقر الى كثير من الموارد الصحيه نعاني من مشاكل صحيه مشاكل في نقص الادويه مشاكل في الخبرات والطواقم الطبيه فمع وجود جائحه مثل جائحه كوفيد على هذا القطاع زادت زادت الطين بله كما يقولون فكان هناك المزيد من المشاكل سواء ب زيادة الطلب على النظام الصحي الحكومي بالذات بسبب زيادة الفقر زيادة البطالة كنتيجه للجائحة عوامل اقتصادية أدت إلى إرهاق النظام الصحي والتأثير على المؤشرات الصحية إذا جاز أن نقول وكذلك على حجم العمل على المطلوب من القطاع الصحي الحكومي بالذات طب حالياً كم يبلغ عدد الأشخاص المصابين بهذا المرض؟ يقدر اليوم بحوالي الآن المصابين 30 ألف تقريباً أو ما يزيد منهم حوالي عشر ألاف حالة نشطة تقريباً في منا عندنا اليوم نحكي عن 364 حالة يلزمها الدخول إلى المستشفيات والعلاج منهم 229 حاله تحت العلاج الأكسجين المستمر اي ما يصنفه كريتيكال وسيفير خطيره وحرجه في عندنا 47 حاله على الفنتليترز او اجهزه التنفس الاصطناعي هذا حتى اليوم حتى اليوم طبعا عندنا او نسبه الحالات الموجبه تقريبا بالاجمالي 14% اا 14 في من اجمالي الفحوصات التي تجري في قطاع غزه
0: استاذ خالد قد يسال البعض يعني قطاع غزه كان فيها عدد حالات بسيط جدا في بدايه الازمه حتى ربما منتصف هذا العام كيف ارتفع العدد الي 30
1: الف؟ تمام اذا اذا نظرنا الى المنحنى الوبائي في قطاع غزه، لغايه 23 اغسطس لم تسجل اي حاله داخل المجتمع، وكان هناك 120 حاله مستورده، اي تدخل من عبر اسرائيل او عبر جمهوريه مصر العربيه، تم كان يتم التعامل مع هذه الحالات في حجر صارم، يتم ايجاد فنادق واماكن عزل للجميع القادمين من الخارج، يتم عزلهم. وبعد ذلك يتم الحج... الافراج عنهم او خروجهم الى منازلهم بعد اسبوعين وبعد اجراء الفحوصات وبالتالي هذا منع تاجيل دخول الكوفيد الى قطاع غزه الى 23 اغسطس بعد 23 اغسطس تم تسجيل اول حاله داخل المجتمع بدا التسجيل الحالات في تسجيل الحالات بالارتفاع بمعدل 100 حاله باليوم حتى بدايه حتى نهايه شهر اكتوبر. في بدايه اكتوبر كان هناك تسجيل ارتفاع في عدد الحالات اليومي لغايه 15 اكتوبر كانت اصبحت الحالات المسجله بمعدل 300 حاله باليوم. بعد ذلك بدا الارتفاع من من 15 من بدايه نوفمبر الى 15 من 15 نوفمبر الى الى يومنا هذا بمعدل بمعدل 600 حاله في اليوم طبعا هذا الارتفاع، طبعا هذا الارتفاع كان نتيجه عده عوامل هي طبعا عدم الالتزام احيانا مشاكل البعض مش هو واعي عند الجمهور يوجد وعي ولكن قد تجبرهم الظروف الاقتصاديه والظروف المعيشيه على عدم الالتزام فكما تعلمين معظم اهل القطاع غز يعتمدون على القوت اليومي يعانون من فقر وبطاله وبالتالي هم يتوجهون مجبرون على الخروج الى الى الخارج الى لاعمالهم وقد وقد يخفي بعض, بعض اصابتهم من اجل الحفاظ على لقمه عيشه وبالتالي كان هناك هناك معدل انتشار فكان يجب أن يكون هناك موازنة بين الحالة الاقتصادية للمواطنين وقدرة النظام الصحي اليوم نتحدث عن رفع القدرة الصحية إلى 200 سرير إيه، وللأسف بالأمس كان هناك إيه، معدل إشغال الأسرة في العناية أو في الأسرة الحرجة والخطيرة 100% مما استلزم الدخول إلى بعض المستشفيات الأخرى الأخرى في قطاع غزة غير المخصصة لكوفيد كان هناك مخصص مستشفيين الأوروبي والتركي اليوم بدأ هناك فتح أقسام جديدة طارئة في بعض المستشفيات لعلاج كوفيد وطبعا هذا يلزم ايضا عنايه خاصه لانه سوف تنقل بعض المرضى الى مستشفى جديد يلزم موظفين مونيتورز واجهزه تنفس صناعي وتوفر الاكسجين طبعا والمشاكل التي تواجه التي يواجهها النظام الصحي بشكل عام في هذه في هذه الموازنه يتم لحتى الان السيطره على أو شبه السيطرة على الجائحة ولكن قد يتأثر النظام الصحي وقد تتأثر المجتمع إذا ما كان هناك تسجيل في عدد الحالات بما يفوق قدرة النظام الصحي فإذا زاد عن قدرة وقد نلجأ إلى أو يلجأ النظام الصحي إلى بعض إجراءات اليوم نتكلم عن الدخول إلى الاحتياط. فقد يلجأ النظام الصحي إلى وجود أماكن احتياطية أكثر، قد يلجأ إلى أكيد لديه خططه اللازمة أو المعدل لمواجهة أي شيء قد يطرأ نتيجة زيادة عدد الحالات.
0: يعني هل هناك قدرة على إجراء الفحوصات؟ هل هناك اختبارات متوفرة لأي شخص يريد أن يذهب ويجري اختبارات؟
1: في الحقيقه لا هناك مشاكل او هذه المشكله لها خطوات متتاليه منذ بدايه الجائحه في بدايه الجائحه طبعا كانت الفحوصات متوفره حيث لم لم يكن هناك عدد كبير من الاصابات وبالتالي كان يتم توزيع الحالات او الفحوصات حسب على حسب الحالات المشتبه فيهم والمخالطين فلم يكن هناك من تسجيل حالات كثيره وبالتالي عدد المخالطين لم يكن كبير طبعا مع زياده الاجراء مع زياده تسجيل عدد الحالات كان هناك نقص في عدد الحالات في عدد الفحوصات التي يجب ان تجرى فاصبح يقتصر الفحص على العدد على الحالات المشتبه فيهم او والحالات المخالطين فقط والتوقف عن اجراء مسوحات عشوائيه لمعرفه مدى مدى انتشار الفيروس بين افراد المجتمع. كل ذلك قد يؤثر طبعا بصوره سلبيه على على نظام التقصي. اذا نظام التقصي هو ضروري جدا في النهايه على اعطاء صوره حقيقيه على مدى انتشار الفيروس. وتوقع على مدى الحالات التي قد تدخل الى المستشفيات ومراكز والعنايه المركزه او الحالات التي قد تلزم لها الاستطباب او الرعايه الصحيه، واجه قطاع غزه طبعا فترات في نقص في ال... تعتمد هي وزاره الصحه في قطاع غزه على السلطه الفلسطينيه ووزاره الصحه في رام الله بشكل اساسي على توفير المسوحات وتوفير المواد اللازمه للفحص. ولكن في الايام في بعض الايام كان هناك نقص في هذه المواد نقص في الفسحات او في الاختبارات او الكتات اللازمه للفحص كان هناك يكون تدخل من منظمه الصحه العالميه
0: وهل هناك اوجه تعاون اخرى بين منظمه الصحه وقطاع الصحي في غزه
1: نعم منظمه الصحه العالميه على تواصل دائم ومتواصل مع النظام الصحي في قطاع غزه للوقوف على في للوقوف على جميع الاوضاع الصحيه في القطاع بشكل عام وفي وزادت هذا التواصل وزاد في في ظل جائحه كوفيد طبعا على جميع الاصعده منظمه الصحه العالميه قدمت بالدعم المالي حوالي 6 مليون حتى اليوم سجلت 6 مليون ونصف مليون دولار على شكل لدعم النظام الصحي منها أربعة وثلاثين جهاز تنفس إصطناعي في عنا ست أجهزة الصدمة الكهربائية في عنا الهيماتولوجي أنالايزر جهاز كما وفي سبعة وثلاثين صنف من الأدوية في عنا 43 واربعين مونيتورز وطبعاً أكثر من مئة ألف اختبار في أكثر من 150000 مسحة اللازمة للتقصي في كوفيد في طبعا في مجال وكذلك العديد من مما يلزم للتصدي للجائحه من الماسك او الكمامات وكذلك الجلافز والبي بي اي وكل ما يلزم لسبل الوقايه سواء للعاملين في المجال الصحي او للعاملين في جميع المجالات. مجال الآخر وهو مجال التدريب وهذا مجال مهم تدريب الكوادر الصحيه على التعامل في, في على التعامل مع حالات كوفيد. فتم تسجيل حوالي 1200 تم تدريب, سوري تدريب 1200 مقدم خدمة صحية على سبل الوقاية وسبل التعامل مع حالات كوفيد وطبعاً تتواصل منظمة الصحة العالمية مع جميع الشركاء كلما أمكن من أجل توفير الدعم اللازم من أجل بقاء النظام الصحي في ثباته في ظل هذه الأزمة في
0: ظل الحديث عن لقاحات وتوزيعها كيف تبدو حصة غزة هل هناك أمل في قدوم اللقاحات إلى قطاع غزة؟
1: في قدوم اللقاحات لقطاع غزة، بالنسبة طبعا وزارة الصحة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لها أنظمتها ولها قوانينها ولها لجانها المختصة وهي معنية بدخول اللقاح للمواطنين الفلسطينيين وفي الوقت وفي أسرع وقت. ولكن كما تعلمين هناك يعني تزاحم بين الدول على اللقاح تزاحم قدرة للإنتاج حسب قدرة المصنعين كل هذه العوامل تؤثر لكن أعتقد أن السلطة الفلسطينية ووزارة الصحة يقومون بدورهم في توفير ما يلزم فالاتفاق هناك سوف يتم توفير 40% كما أعلنت وزارة الصحة من اللقاحات للمواطنين الفلسطينيين أما بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية فلديها نظام يسمى كافي كوفاكس كافي كوفاكس هذا نظام يتحدث عن توفير, توفير البند المالي لشراء 20% من اللقاحات اللازمة, لل... اللازمة للفلسطينيين طبعا حسب بروتوكولات وانظمه منظمه الصحه العالميه في الاعتماد هذا النظام يعتمد فقط الفاكسينز او التطعيمات التي اعتمدها منظمه الصحه العالميه وحتى لحتى الان هناك جميع المستندات والوثائق قيد الدراسه لاعتماد الانواع التي سوف تورد منظمه الصحه العالميه لكن في حال تم توريد 20% من هذه اللقاحات عن طريق منظمه الصحه العالميه و 40% من من وزاره الصحه الفلسطينيه يصبح له نسبه التغطيه للقاحات 60% وهذا يغطي الفئه العمريه من 18 الى الى اكثر من 18 عام وهم الناس الاكثر خطوره واكثر عرضه لمشاكل كوفيد
0: هل لديك من اي نصائح او توصيات لاهالي قطاع غزه؟
1: طبعا تبقى نصيحه والتي وال... نوجهها دائما سواء من منظمه الصحه العالميه سواء من النظام الصحي من وزاره الصحه ان يبقى جهان على التصدي لهذه الجائحه هو المواطن الفلسطيني ووعي ووعيه نحو اجراءات والوقاية والسلامه لمنع وكسر سلسله تفشي اللقاح يجب يعني على المواطنين الالتزام قدر الامكان بجميع قواعد السلامه سواء بالالتزام في بيوتهم واذا مضطروا للخروج لاي سبب عليهم الالتزام بالكمامه والتباعد الجسدي واستخدام النظافه الشخصيه وكل ما يلزم من اجل التصدي لهذه الجائحه
0: اشكرك جزيل الشكر دكتور خالد ابو سمعان كنت مع اخبار الامم المتحده